0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år. Välkomna, nu kör vi. Vi ber, tack Gud för idag. Tack för det glittrande hav av snö som finns hos oss. Värm oss i den kyla som blåser runt oss. Värm oss, men värm också upp våra hjärtan. Visa på den kärlek som vi borde ha till varandra, till vår nästa. Låt oss vara en god skapelse som tar hand- om resten av din skapelse Gud som tar hand om varandra genom din kärlek var med i dagens läsning i Jesu namn, Amen Ja då börjar vi i första kungabok kapitel 20 vers 1 till kapitel 21 vers 29 ben kungen av Aram samlade hela sin här 32 kungar med hästar och vagnar följde honom då han tågade mot Samaria, som han omringade och belägrade. Han skickade in budbärare i staden till Israels kung Arshav och lät hälsa honom. Så säger Benhadad: ditt silver och guld tillhör mig, liksom de vackraste av dina kvinnor och barn. Den israelitiska kungen svarade Som min herre och konung befaller Jag själv och allt jag har är ditt Men budbärarna kom tillbaka med detta svar Så säger ben Jag har krävt att du ska ge mig ditt silver och guld Dina kvinnor och barn Vid den här tiden imorgon Skickar jag mina tjänare till dig och de kommer att söka igenom ditt hus och dina underlidandes hus. Allt som har värde för dig kommer de att lägga beslag på och ta med sig. Då sammankallade Israels kung de äldsta i landet. Ni ser själva, sa det han. Vi har bara ont att vänta av denna man. Han krävde att få mina kvinnor och barn mitt silver och guld. Och det nekade jag honom inte. De äldste och folket uppmanade kungen att inte lyssna på ben och inte ge efter för honom. Arhav svarade då budbärarna. Säg till min herre och konung. Allt vad du först begärde av mig är jag beredd att göra. Men detta kan jag inte gå med på. När budbärarna kom tillbaka med beskedet lät ben svara Gudarna måste straffa mig nu och framgent om det blir kvar så mycket grus av Samaria att mina soldater får var sin handfull. Israels kung svarade: Hälsa honom att skrytet bör vänta tills svärdet spänns av. Ben Haddad höll gästabud i lägret tillsammans med kungarna när svaret kom. Han gav trupperna order om stridsberedskap och de gjorde sig beredda att storma staden. Då trädde en profet fram inför Achav, Israels kung, och sade: "Så säger Herren: Se du denna väldiga här idag Ska jag ge den i ditt våld Och då ska du inse att jag är herren Ahab frågade Genom vem ska du göra detta? Profeten svarade Så säger herren Genom ståthållarnas gade Ahab frågade Vem öppnar striden? Profeten svarade Du Arrav mönstrade Ståthollarnas garde: 232 man, och därefter hela den israelitiska hären, 7000 man. Vid middagstiden gjorde de ett utfall, samtidigt som Ben-Haddad drack sig berusad i lägret tillsammans med de 32 kungarna som understödde honom. Ståthollarnas garde ryckte ut först då rapporterade Benhadads spejare. Det kommer ut folk från Samaria. Kommer de och ber om fred, så tar de levande, sa Benhadad. Och kommer de för att strida, så tar de levande då också. Ståthållarnas garde hade nu ryckt ut och efter dem de andra trupperna. Varje israelisk krigare nedgjorde sin man. Araméerna tog till flykten och israeliterna förföljde dem. Men arameerkungen Benhadad undkom till häst med några ryttare. Nu drog Israels kung ut och tog hästarna och vagnarna och tillfogade arameerna ett svårt nederlag. Då trädde profeten fram inför Israels kung och sade: Slå dig nu inte till ro utan tänk över vad du ska göra. Vid nästa årsskifte drar kungen av Aram åter i fält mot dig. Och Aramer kungens rådgivare förklarade för sin herre Deras gud är en bergs gud. Det var därför de kunde besegra oss. Men låt oss strida med dem ute på slätten. Där ska vi säkert besegra dem. Gör nu så här. Avsätt alla kungarna och byt ut dem mot guvernörer. Ställ sedan upp en här av samma storlek som den du har förlorat. Med lika många hästar och lika många vagnar. Och låt oss strida mot dem ute på slätten. Då ska vi säkert besegra dem. Kungen lyssnade till deras råd och följde det. Vid årsskiftet mönstrade Benhadad arameerna och tågade till Afek för att strida mot Israel. Också israeliterna hade mönstrats och fått proviant. De drog ut för att möta Arameerna och slog läger mittemot dem. Israeliterna stod där som ett par små getflockar, medan Arameerna översvämmade landet. Då trädde gudsmannen fram inför Israels kung och sade, Så säger Herren, eftersom Arameerna har sagt att jag är en bergsgud och inte någon slättgud. Så ska jag ge hela denna väldiga här i ditt våld. Då ska ni inse att jag är herren. I sju dagar låg de mitt emot varandra, men på den sjunde dagen började striden. Israeliterna nedgjorde på en enda dag hundratusen man av Arameernas fotfolk. De aramer som överlevt. Flydde till Afek, men när de kommit in i staden rasade stadsmuren ner över 27 000 av dem. Också ben Haddad flydde och nådde staden, där han gömde sig längst inne i ett hus. Då sade hans män till honom, vi har hört att Israels kungar har ett försonligt sinnelag. Låt oss få gå ut till Israels kung med säcktyg kring höfterna och rep om huvudet. Så kanske han låter dig leva. De band säcktyg kring höfterna och rep om huvudet och kom till den israelitiska kungen och sa Din tjänare ben ber för sitt liv. Kungen svarade, lever han fortfarande? Han är min broder. Männen som var ute efter ett gott tecken tog genast fasta på kungens ord. Ja, sade de, Benhadad är din bror. Kungen befallde dem att gå och hämta honom, och så kom Benhadad ut till Israels kung och fick stiga upp till honom i vagnen. Benhadad sade, De städer som min far erövrade från din far ska jag återlämna och du ska få öppna basarer i Damaskus liksom min far fick göra i Samaria på dessa villkor ska jag släppa dig fri sa det Arshav och så slöt han fördrag med honom och lät honom gå en man i profetskaren sade på herrens befallning till en av de övriga slå till mig då den andre vägrade, sade han, eftersom du inte lyssnade till herrens befallning, ska ett lejon slå dig när du går härifrån. Den andre gick och på vägen mötte han ett lejon som dödade honom. Sedan vände sig profeten till en annan man och befallde denne att slå till honom. Och den mannen gav honom ett slag så att han blev skadad. Profeten gick då och ställde sig vid vägen och väntade på kungen. Och för att inte bli igenkänd band han en duk för ögonen. När kungen kom förbi anropade profeten honom. Herre, sade han, jag var på väg ut i striden och då kom en soldat emot mig och lämnade en fånge åt mig. Han sa sade, vakta den här mannen. Om han slipper undan får du svara med ditt liv för hans och betala en talent silver. Men jag fick annat att sköta och plötsligt var fången borta. Kungen sa det, din dom är fälld. Du har själv uttalat den. Men profeten ryckte hastigt duken från ögonen och då upptäckte kungen att det var en av profeterna. Och profeten sade till honom Så säger Herren Eftersom du lät en man löpa som jag hade vikt åt förintelse ska du få svara med ditt liv för hans liv med ditt folk för hans folk Kungen fortsatte hemåt och dyster och förbittrad kom han till Samaria Någon tid därefter hände följande. Navot, som var från Gisrael ägde en vingård där. Den låg in till det palats som tillhörde kung Arshav i Samaria. Arshav sa det till Navot, Låt mig få din vingård att ha till köksträdgård. Den gränsar ju till mitt hus. Jag ska ge dig en bättre vingård istället, eller betala dig i pengar. Om du föredrar det. Men Navot svarade. Herren förbjuder att jag skulle låta dig få vad jag ärvt av mina fäder. Arhav begav sig hem. Dyster och förbitrad över att Navot från Israel hade svarat. Att han inte ville ge honom sitt fäderne arv. Han lade sig på sängen med ansiktet bortvänt och ville inte äta. Då kom hans fru Isabel. Vad är det som grämer dig? Frågade hon. Varför äter du ingenting? Arshav svarade. Jag har talat med Navot från Israel. Jag bad att få köpa hans vingård eller ge honom en annan istället om han föredrog det. Men han sa det. Du får inte min vingård. Då sa det Isabel. Nu får du visa vem som regerar i Israel. Stig upp och ät och var vid gott mod. Jag ska se till att du får Israeliten Navots vingård. Sedan skrev hon brev i Ashavs namn. Förseglade dem med hans gill och skickade dem till de äldste och de förnämsta i den stad där Navot bodde. I brevet hade hon skrivit Utlys en faste högtid och låt Narvot sitta främst bland folket. Sätt två skruppelfria män mitt emot honom och låt dem vittna att han har smädat Gud och kungen. För sedan bort honom och stena honom till döds. De äldste och de förnämsta i staden där Narvot bodde följde Isabels anvisningar och gjorde det som stod i hennes brev. De utlyste en faste högtid och lät Navot sitta främst bland folket. De båda skruppelfria männen kom och satte sig mitt emot honom och vittnade inför folket: Navot har smädat Gud och kungen. Då förde man bort honom ut ur staden och stenade honom till döds. Och då sände man bud till Isabel: Navot har stenats till döds. När hon hörde detta sa hon till Arshav, nu kan du överta Jisraeliten Narvots vingård, den som han vägrade att sälja till dig. Narvot är inte längre i livet, han är död. Då Arshav fick veta att Narvot från Jisrael var död gav han sig iväg ner till hans vingård för att ta den i besittning. Då kom herrens ord till Elia från Tisbe. Gå och sök upp Ashav, Israels kung, som regerar i Samaria. Du finner honom i Navots vingård, som han har kommit för att ta i besittning. Säg till honom, så säger herren. Har du både dräpt och hunnit lyfta arvet? Sedan ska du fortsätta. Så säger Herren. På den plats där hundarna slickade Navots blod ska de också slicka ditt. Arshav sa det till Elia. Nu har du mig fast, du min fiende. Ja, nu har jag dig fast, sa Elia. Och eftersom du har sålt dig till att göra det som är ont i Herrens ögon. Ska jag låta det onda drabba dig. Jag ska rensa upp efter dig och utrota vartenda manfolk i Israel som tillhör Aschavs släkt. Hög som låg. Jag ska låta det gå med din ett som det gick med Jerobeams Nevats sons ett. Och Barshas Ashias sons ett. Och detta därför att du har väckt min vrede och förlett Israel till synd. Också om Isabel har Herren talat. Henne ska hundarna äta på Israels mark. De av Arshavs ett som dör inne i staden, de ska hundarna äta upp. Och de som dör ute på åkrarna, de ska himlens fåglar äta. Ingen har, som Achav, sålt sig till att göra det som är ont i herrens ögon. Det var hans hustru Isabel som äggade honom till det. Särskilt avskyvärt handlade han, då han höll sig till avgudarna. Alldeles som Amoreerna hade gjort. De som herren hade drivit undan för israeliterna. När Arshav hörde vad Elia sade rev han sönder sina kläder satte säcktyg på bara kroppen och fastade. Också när han sov var han klädd i säcktyg och han gick med tunga steg. Då kom herrens ord till Elia från Tisbe. Har du sett hur Arshav ödmjukar sig inför mig? Eftersom han gör det Ska jag inte låta olyckan komma i hans egen tid? Först i hans sons dagar ska jag låta olyckan drabba hans ett. Vi fortsätter i Apostlärningarna, kapitel 12, vers 24 till kapitel 13, vers 15. Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa. Sedan Barnabas och Saul hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem, vände de tillbaka och tog de med sig Johannes som kallades Markus I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes samt Saul Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sade den heliga anden till dem Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem Dessa båda som alltså sändes ut av den heliga anden, for ner till Seleukia, och därifrån seglade de till Sypen. I Salamis förkunnade de Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som hjälp. Sedan tog de sig tvärs över ön till Paphos, där de träffade på en judisk tolkar vid namn Barjesus, som påstod sig vara profet. Han umgicks hos den romerske ståthållaren Sergius Paulus, som var en klok man. Denne kallade till sig Barnabas och Saul och bad att få höra Guds ord. Men Ulemas, namnet kan översättas med trollkar, motarbetade dem och sökte förhindra att ståthållaren kom till tro. Saul, som även kallades Paulus, fylldes då av helig ande. Han spände blicken i honom och sade Du djävulens son, full av list och fräckhet, du fiende till allt rättfärdigt. Ska du aldrig sluta med att göra herrens raka vägar krokiga. Nu slår dig herrens hand. Du ska vara blind en tid och inte se solen. I detsamma föll tycken och mörker över mannen. Och han gick runt och famlade efter något som kunde leda honom. När då ståthållaren såg vad som hade hänt kom han till tro. Överväldigad av Herrens lära. Från Paphos seglade Paulus och hans följeslagare till Perge i Pamfilien. Där övergav Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de från Perge och kom till Antioquia i Pisidien. På sabbatsdagen gick de till synagogan och satte sig där. Efter läsningen ur lagen och profeterna lät synagogföreståndarna hälsa. Bröder, om ni har något att säga till folkets uppbyggelse så gör det. Ja, Saul blir Paulus. Det är namnet som vi kanske mest förknippar honom med. Så vi får höra mer om Paulus i nästa avsnitt. Nu fortsätter vi med Salteren 137. Vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror. De som höll oss fångna bad oss att sjunga, de som släppat bort oss bad oss om glada visor. Sjung för oss en sång från Sion. Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land? Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand förlamas. Må min tunga fastna vid gommen om jag inte tänker på dig. Om jag inte sätter Jerusalem högre än all annan glädje. Herre, tänk på Jerusalems olycksdag. Hur är ropade? Riv ner, riv ner till grunden. Babylon, du förstörerska. Lycklig den som får vedergälla vad du har gjort mot oss. Lycklig den som får ta dina späda barn och krossa dem mot klippan. Jag har mycket känsla och mycket starka ord. Och jag tänker att det, det finns i alla tider. Det här, de förstörde allt för oss, nu ska vi förstöra allt för dem. Det ligger väl i människans natur på något sätt och det är hemskt men det är därför vi behöver Guds nåd helt enkelt vi avslutar i ordsvåksboken kapitel 17 vers 16 vad gagnar pengar i dårens hand kan han köpa vishet han som saknar vett ja det var allt för idag Tack för idag. Vi ses och hörs och i nästa avsnitt kommer Svenska kyrkans ungas vice förbundsordförande att läsa. Ha det fint. Vi hörs och ses. Hej då.